0: Salamandras, ¿cómo están? Qué gusto verlas y verlos en otro en vivo rápido de estos que de pronto surgen, que avisé por Instagram por si no te diste cuenta, por si no sabías, por si no te llegó la notificación, dijiste, pero ¿por qué es a la mala una de la tarde, México? ¿Por qué hiciste esto? Y pues porque me cansé lo paciente. Y dije, no tengo tiempo en toda la semana. Bendito Dios, bendito Dios, no tengo tiempo en toda la semana porque estoy lleno de pacientes. Y estamos en lo de los retiros, y estamos en lo de coaching, y estamos en todo, estamos en muchas cosas. Entonces, no había, no había tiempo. Pero gracias, 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 gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme, gracias por estar en este momento. Eh, yo sé que es así súbito, si no te preocupes, se va a quedar grabado, se va a quedar grabado. No te preocupes, no te preocupes. Y bueno, es un tema que a mí me preocupó muchísimo, puesto que varias salamandras, mamás salamandras, este, salamatronas, vamos a llamarlas. Eh, ¿Me estoy esperando a su hermano envuelto con moño rojo? a ah, chinga, no entiendo justicia divina. No entiendo a qué te refieres, mi vida, pero bueno. Muchas salamatronas me estuvieron diciendo, ¡Ey! ¡Pasó esto en Twitter! ¡Dime si es real! Y yo así de, no sé. No sé, o sea, déjenme ver, ¿no? Déjenme ver qué está pasando. Y entonces me puse a leer, y era algo que ya me habían dicho una pareja que atendían yo en terapia. Me había dicho que habían visto esta noticia en España, y que les dio mucho miedo. Y dije, a ver, primero lo de Balenciaga ¿no? Lo de Balenciaga donde ponen a niños en posiciones eh, interesantes, eh, haciendo alusión al el, el BDSM, que es una práctica buena si eres un adulto consciente y que eres capaz de consentirlo, ¿no? Si a ti te gusta el BDSM, a ti te gusta que te agarren a madrazos, ¡está genial! Tú en tu cama, haz lo que quieras, eres libre. Pero ya poner a niños sí es como de qué está pasando, ¿no? Y bueno, valenciana es una marca demasiado cara, cosa que entonces a mí me vale mal, es porque no la consumo, este, y bueno, pues si la quieren consumir adelante. Pero luego pasó lo de, lo de este... Epstein, ¿no? En su isla famosa que todavía no sabemos la lista completa porque vaya cómo Estados Unidos ha guardado esa lista por completo, ¿sabes? Cómo le han dado ahí a, a muchas cosas que no tengan nada que ver con ese caso y eso fue pues grave, ¿no? Eso fue grave lo de Epstein y lo que se generó eh, hay, hay algo que se cree que es la agenda 2030 eh, yo te diría que esta agenda viene empujada desde hace mucho tiempo por, por tristeza y desgracia, México es uno de los países con, creo que ya ni, número, número uno a nivel de, de no por infantil. Y eso es desgraciado, o sea, hay turismo de, ya sabes, para tener relaciones con menores de edad. Y es que, ¿sabes qué pasa, Salamandra y Salamonqui? Que tú y yo no estamos enfermos de la cabeza. Entonces, no lo podemos, no lo podemos entender, ¿sabes? No nos puede, no nos pasa por la cabeza esta idea en donde puedes tener relaciones con alguien menor de edad. O sea, porque no estamos enfermos, ¿sabes? Porque nuestra cabeza no está enferma. Déjame subir el volumen a esto, no sé por qué lo bajó. Ya está aquí, ya está a un buen nivel. No sé si de pronto mi Mac hace cosas como cuando se le hincha la gana. Y entonces... Eh... Es preocupante, es preocupante porque, porque sí pasa. Justamente ahorita estaba viendo a un hacker que desenterró no sé cuántos miles de personas, ha metido a, a no sé cuántas personas en la cárcel, este hacker de verdad es mi nuevo héroe, porque se ha encargado de hacer mierda a toda esta gente que, que está mal de su cabeza, o sea que hay que castrarlos para que no puedan hacer daño y... Y es, es de verdad gente muy enferma, es de verdad gente, gente muy, muy, muy enferma. Entonces la ONU, la ONU y la Organización Mundial de la Salud sacaron este documento que, pues ya sabes, ¿no? De pronto para mucha gente es como, como, ay no, este, estás, estás tan mal, este, esto no, no está pasando, lo que quieras, pero sí está pasando, y es así. Dice, los niños deben de tener parejas, ya sabes qué, dice la ONU y la OMS, y abrió el hilo esta mujer que se llama XAR, eh, con 6.000 retweets, 2.000 quotes y 6.000 likes. ¿Ok? Se me hace poco para, para lo que dice este documento. Pero, pero yo, como una salamanda responsable, pues dije: Primero, voy a leer lo que dice el hilo y después veo si, qué tan cierto es, ¿no? Y dice: Este informe, es evidencia, revela cómo la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas están sexualizando a los niños pequeños en la educación primaria en todo el mundo con el fin de normalizar la. Esta palabra solamente significa. Amor a los niños, ¿ok? La hemos obviamente visto muy mal porque se usaba, se usó mal, se usó mal para referirse a la pederastia. Esto es, las personas que están muy mal de su cabeza y que creen que es legal y está bien poder tener relaciones con niños y niñas. Relaciones erótico-afectivas, vamos a llamarlo así para que no nos bloqueen el canal. Relaciones erótico-afectivas. Entonces, cuando vi esto, dice, las Naciones Unidas publican el documento International Technical Guides of Sexual Education, es la guía oficial para las escuelas primarias en todo el mundo, el objetivo de este documento se describe en la página 16, equipar a los niños para tener relaciones, ya sabes qué, y dije, ay, yo creo que está loca esta mujer, y me metí a la Organización Mundial de la Salud, y cuál fue mi sorpresa, el documento sí existe, y el documento sí está ahí, pero no es tan grave como la gente lo, lo está viendo. ¿Por qué te voy a decir que no es tan grave? Porque aquí dice, ¿no? Dice, it aims to equip children. Vamos a leerlo mucho más fácil. Eh, dice, ay, espérame, es que tengo que abrirlo aquí en mi, en mi compu porque mi ceguera ya no me permite ver cosas así. Vámonos a la página 16. 16. Vamos a la página 16. A ver qué tan, qué tan violento está esto, ¿ok? Hay que entender que estaba, esto está escrito por personas progresistas, ¿ok? Y esto es bien importante que se entienda. Las personas progresistas muchas veces no toman la parte moral. No les importa la parte religiosa moral. Y dice... Aquí está. Dice... Realize their health, well-being and dignity. develop respectful social and sexual relationships. ¿Ok? Lo que está queriendo decir aquí en la ONU es, esto es un nuevo documento para poder ayudar a las personas, y sobre todo a los menores de edad, para que puedan tener una eh, relaciones sociales y además erótico-afectivas. Eh, dice, consider how their choices affect their well-being. O sea, en otras palabras, si de por sí en México la tasa menor de relaciones eh, ante la INEGI, es ya de 11, 12 años cuando las mujeres empiezan a tener relaciones sexuales, lo cual se me hace completamente impensable, porque habla de un completo abandono de los padres y las madres. ¿Qué está haciendo la ONU? Dice, bueno, pues si todo el mundo ya está teniendo relaciones a los 11 años, vamos a educarnos. Es como, ok, estás buscando entonces, en vez de resolver el problema de raíz, pues reducir el daño. ¿No? Es algo así como aceptamos que somos unos imbéciles, aceptamos que no tenemos ni idea cómo hacer las cosas, y entonces mejor hagamos que los maestros eduquen a la gente. Ok. En primera, ningún menor de edad, no me importa si tienes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ningún menor de edad debería tener relaciones sexuales. Porque tener relaciones sexuales no solamente es placer. Tener relaciones sexuales es algo erótico afectivo, afecta la parte del placer, sí, qué rico, y afecta la parte emocional que tenemos en tu cerebro, no en tu corazón, aunque es muy bonito hablar del corazón, en tu cerebro, y jode muchísimo. ¿Y por qué jode muchísimo? Porque tener relaciones sexuales afecta, ya lo dije, lo siento YouTube, espero que no me castigues por eso. Porque tener relaciones sexuales afecta hormonalmente, biológicamente, fisiológicamente, socialmente, o sea, afecta en todos los ámbitos, eróticamente, espiritualmente, te afecta todos, todos y cada una de tus esferas. Educar a un niño de 11 años de cómo tener relaciones es estúpido. Es completamente estúpido, es impensable. Y obviamente ya los papás y las mamás estamos diciendo, no, no, así no va a pasar. Ahora, chequen esto, eh, porque esto pasa muy seguido y es las cosas que de pronto digo, eh, también aquí tenemos un terrible error de, de paternidad, ¿no? De, de huevones, de huevones. Voy a llamarlo como son. Muchos papás y muchas mamás son realmente unos huevones y no se quieren meter en estos temas por ignorancia, por miedo, por cobardía, por enojo, por lo que quieras. Entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Que sea la escuela que mejor eduque a mi hijo sobre lo que es tener relaciones. Y eso es el peor error del mundo. Es el peor error del mundo. Porque si vas a aventar toda la, la educación a las escuelas, de que se encargue la escuela de educar todo, y tú no te vas a meter ni en la junta de padres, ni qué están aprendiendo, ni que, entonces no te quejes. No te quejes. Pero si eres un papá como yo, o como Mike, que es mi esposa, que somos de verdad eh, bastante anales, bastante retentivos, bastante como quiero saber qué está pasando. Cuando fue la, la primera vez que mi hija tuvo su primera eh, clase de educación sexual, a sus 11 años, lo primero que dije yo es, yo quiero ver el programa. O sea, la escuela dijo, oigan, vamos a tener esto. Este... <risa> lo siento, es que, es que me ha un comentario muy cagado. Este, perdón, me, me es que, TDA, TDA, perdón, perdón, perdón. Entonces, yo le dije a la escuela, oigan, qué bueno que vamos a tener esta plática. Eh, estábamos en pandemia, entonces tuvo que ser en Zoom. Pero le dije, oigan, qué bueno que está pasando esto. O sea, qué buena onda. Eh, pero a mí me gustaría que me mandaras el programa de lo que se va a hablar. Y entonces la maestra muy amablemente me dijo, claro que sí, le mandamos el programa. Y leí el programa y dije, pues van a hablar sobre las mujeres menstruan y los hombres eyaculan. Esto no es una clase de educación sexual, es una clase de biología. O sea, educación sexual es entender cómo funciona la sexualidad, o sea, cómo funciona el cuerpo, qué cambios van a tener, ¿sabes? O sea, como muchas cosas, muchas, muchas cosas. No solamente, ah, las mujeres menstruan y los hombres eyaculan. ¿De eso vamos a hablar? ¿Solamente? Bueno, es que tienen que entender que bueno, este, es que muchos papitos y muchas mamitas no quieren que les digamos a sus hijos cómo son las relaciones. Y yo, pues está bien, está bien. Si yo como papá quiero educar a mi, a mi hijo o a mi hija diciéndole, tú no puedes tener relaciones sexuales hasta que te cases. Es mi problema con mi familia, es mi, mi libertad de educación. Si yo como papá le digo a mi hijo, tú haz lo que quieras, me vales madres. Pues es mi, tengo que respetar, pues que así educan a algunas personas, ¿sabes? Entonces, esto que está haciendo la ONU, para mí, honestamente, lo único que significa es, no tenemos ni idea cómo pararlo, están literalmente, ya sabes, forzando a muchas mujeres en todo el mundo, sobre todo países de tercer mundo, a tener relaciones con mayores de edad, y pues mejor hay que educarlos. Mejor hay que educarlos a que esto va a pasar y esto es lo que tienes que hacer. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, la ONU de verdad ha fracasado desde que apareció, o sea, la ONU fracasó desde que fue creada, en la segunda guerra mundial creo que fue o la primera, creo que fue la segunda guerra mundial, y ha fracasado desde entonces, no ha hecho nada, no sirve para nada, es solamente un, es basura honestamente, o sea, es basura, y pues basura que cuesta además, entonces, luego dice esto, Dice, documento internacional técnico, aquí está el documento, aquí lo puedes ver, aquí está justamente, léelo tú, porque mucha gente dijo, no tradujiste bien el inglés, ay no mames, no hay que traducir muchas cosas, están muy fáciles de entender, y no, no es que no haya traducido, es que hay cosas que se pueden malinterpretar, y esto si lo agarra la agenda progresista que ya conocemos, que de pronto na, no sabe ni qué es una mujer, no sabe ni qué es un hombre, ok, este... Pues entonces está poca madre, ¿no? No sabemos qué van a educar a nuestros hijos. Luego dice lo siguiente: dice en la página 17 de las Naciones Unidas explican esta guía está destinada a ayudar a los niños a y niñas, obviamente, construir relaciones con parejas románticas y sexuales. Y tú dirías, ¡nah! Eso no puede pasar. Me voy a la página 17 donde está esta información y dice justamente dice able to develop life skills needed to support healthy choices. Dice la capacidad de, de, de desarrollar habilidades en la vida para poder tomar decisiones sanas. Ok, suena muy bien, suena muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Dice, The skills can help children and young people, o sea, los niños y las personas jóvenes, from respectful and healthy relationships. Ok, nos gustan las relaciones respetuosas y sanas, sí si nos gustan. With family members. Ok, sí, con la familia. Peers, gente del mismo nivel. Muy bien. Friends, sí, amistades también. Romantic and sexual partners. A ver, a ver, a ver. Niños con. con. con relaciones románticas y. sexuales. Um, ¿Cómo? O sea. ¿Cómo? No entiendo. O sea, ¿cómo, ¿cómo. que. ¿Cómo que los niños, para que tengan relaciones románticas y ya sabes cuáles? Y dije, ok. Es porque está pasando y lo único que quieren es como tapar el hoyo, ¿no? Es como, ah, ya se so, ahogó el niño, vamos a tapar el hoyo. Ok, bueno. Dice, en la página 71, se instruye a los educadores que enseñan a los niños pequeños a partir de los 5 años sobre besarse, abrazarse, tocarse y comportamientos eróticos. A los niños de 9 años se les debe enseñar sobre la menstruación, la masturbación, la atracción y los estímulos sexuales. Ok, bueno, vamos a la página 71. Yo me voy a mi página 71. Aquí está. Y dice la página 71, ¿cómo deben de... o sea, cuáles son los objetivos que tienen que aprender los niños y niñas de 5 a 8 años? 5 a 8 años, ¿ok? Dice, People can, love, people can show love for other people through touching and intimacy. La idea principal de este documento es que los, las personas pueden mostrar su amor a otras personas a través del tocamiento y la intimidad. Bueno, sí, los niños y niñas de 5 a 8 años sí tienen preguntas. Oye, papá, mamá, ¿por qué se besan? Bueno, lo hacen desde antes, honestamente. Eh, y la realidad es que cuando tú preguntas, bueno, ¿por qué quieres saberlo? Y te contestan, es bastante sencillo. Eh, y es okay, ok. Pero luego dice esto, luego dice esto. Children should understand what is and what is not appropriate by touching. Muy bien, muy bien. La idea es que los niños entiendan cuándo está bien que sean tocados y si no les gusta, entonces, cuándo no está bien ser tocados. Muy bien. Y dice, define good touch and bad touch. Ok, es definir cuándo se siente bonito y cuándo no. Te lo prometo. Todo niño y niña sabe, lo sabe perfectamente cuando está tocado de una manera que no es buena. Yo con mi hijo de cuatro años, cinco años tiene, yo desde que mi hijo tiene 3, 4 años que empezó a entender, le dije, solo papá y mamá pueden tocar estas partes. Solo tú puedes tocar esta parte. Si alguien te toca y a ti no te gusta, tienes que decirle a papá y papá se encarga. Tú tranquilo, ¿sabes? Tú tranquilo. Yo me encargo. Eh, dice, recognize that there are some ways of touching children that are bad. ¿Ok? Muy bien hasta aquí. Muy bien, Sí. Demonstrate where, where to do some of the touching them in a bad ways. Entonces, lo que enseña esta parte es cómo deberían los niños y las niñas eh, ser tocados y no tocados para que puedan avisar a los papás y las mamás. Perfecto hasta aquí. Educación sexual. Muy bien. Dice aquí eh, lo que esta mujer marcó hoy, que es interesante, dice. Teach, mija mi llorando. Teach five-year-old kids about sex. State that people show love and care for other people in different ways, including kissing, hugging, touching, and sometimes through sexual behavior. Muy mal. Muy mal. Ahí no estoy de acuerdo. Un niño de 5 a 8 años no va a tener ni idea qué significa tener relaciones sexuales. No va a tener ni idea. ¿Por qué voy a tener que explicarle eso? ¿Por qué tengo que decirle a mi hijo de 5 a 8 años lo que significa tener relaciones sexuales? Cuando eso se lo expliqué a mi hija más o menos hasta los 10, 11 años, que de verdad tuvo preguntas, ¿sabes? Que digo, sí, de 9 a 12 años posiblemente explains that many boys and girls begin to masturbate during puberty or sometimes earlier. Esto está bien, ¿no? De los 9 a los 12 años sí tienes que hablar con tus hijos sobre la masturbación. O sea, yo sé, yo sé que para mucha gente es como de, ¿cómo le voy a, esto entonces estoy fomentándolo? No, lo van a hacer igual. Yo que soy una persona justamente que se dedica a la educación de eh, este, drogas, es muy, muy importante que tienes que justamente explicar cómo funcionan las drogas, qué hacen las drogas en tu cuerpo, y mientras más sepas es mucho mayor el porcentaje de personas que menos las usan, esto está estadístico, o sea, esto no es una sacada del culo de alguien, esto es estadístico pero explicar a los niños de 5 a 8 años que las personas pueden mostrar su amor a través del sexo, es una pendejada y perdón que lo diga así pero es una pendejada vamos a enseñarles cómo funciona su cuerpo cómo explorar su cuerpo, es bonito ¿sabes? es una mamada mis hijos no tienen que saber que la gente tiene sexo. O sea, a ver, si las películas con momentos eróticos son PG-13, o sea, tiene que ser hasta los 13 años, ¿por qué les voy a explicar a mis hijos de 5 a 8 años sobre el sexo? No me jodan. ¿Sabes? No me jodan con sus pinches ideas progresistas pendejas basadas en el culo. Porque no están basadas en algo real. No están basadas en experimentos. Están basadas en... Pues así lo creemos. Es que John Money, que fue el peor sexólogo del mundo, dijo que eh, ya desde ahí la cagaste. Las pacientes de John Money se suicidaron. Nada más para que sepas. Los pacientes de John Money se suicidaron. Y de ahí se basan muchas de las cosas progresistas el día de hoy con respecto a muchas cosas. Entonces, aguas, aguas, ¿de ¿dónde viene la información? Y les prometo que no estoy siendo conservador cuando sí soy conservador. Estoy siendo lo más abierto posible con la gente. De 9 a 12 años enseñar la masturbación sí está perfecto, sí hay que enseñarlo, porque además, obviamente no es a los 9 años en punto, tengo que decirle esto, tú como papá o mamá, cuando estés eh, consciente y cuando estés obviamente viendo que tus hijos tienen ciertas actitudes, como que de pronto tu hija como que con las esquinas de las, sabes, de los sillones empieza como a frotarse mucho y es como, ¿qué haces? O que tu hijo de pronto está jugando con su pene y está como, mm, qué divertido. Ahí empiezas a hablar con tus hijos sobre, ah, mi amor, mira, la masturbación es un acto muy normal de los seres humanos, bla, 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 bla. Muy bien, pero tus hijos te van a decir cuándo, no, la, la agenda de los 9 a los 12, o sea, y si nunca lo han hecho, tengo que explicarles, sí, sí tengo que explicarlo. Posiblemente 9 a 12 sea muy pronto, yo honestamente diría un poquito más, pero supongo que ya los 9 ya están muy avanzados los niños y las niñas, la neta, la neta, la neta, ¿ok? Luego, luego viene esta parte, dice, la Organización Mundial de la Salud está desarrollando aún más el programa para garantizar a los niños pequeños tengan parejas sexuales. Sobre todo cuando dices, oye, tengo que explicar a mis hijos de 5 a 8 años sobre el sexo, es una pendejada pendejada, de 9 a 12 posiblemente ya hay que empezar a hablar de esos temas, te lo vuelvo a repetir tú conoces a tus hijos, van a tener curiosidades, hay que explicárselos, sí sus documentos Standards of Sexual Education in Europe 2, contiene las siguientes instrucciones para jardines de infancia y escuelas primarias checa esto en Europa los niños entre 0 y 4 años deben aprender sobre la masturbación y desarrollar su interés su propio cuerpo y en el de los demás no, no mames no mames, es una pendejada. ¿Sabes cómo le quitas a tus hijos de 0 a 4 años el que se estén tocando sus, sus genitales? Cambiándoles la perspectiva, cambiándoles justamente la atención a otra cosa. Es así de sencillo, no es tan difícil. O sea, la gente de verdad es como de, oh, es que se está masturbando. ¿eh? No, tranquila, tranquilo. Sí, obviamente estás acá explorando y la, es la etapa anal, según Freud. Estás explorando y digo, uh, esto se siente muy bien, que es esta cosa que pico y se siente bien. Nada. Le cambias la atención y listo, no pasa nada. Va a volver a hacerlo en adolescencia o preadolescencia. Sí, no te asustes, es normal, es natural. Pero ya llevarlo al punto donde de 0 a 4 años tengo que decirles cómo masturbarse. Perdón, pero pues están pendejos. Luego, dice: los niños de 6 a 9 deben de aprender sobre las relaciones sexuales, la pornografía en línea, tener amor secreto y la autoestimulación. Y no lo dice la loquita esta, no está loca, es una mujer, dice una investigación increíble. Esta mujer se metió hasta las bases. Los niños de 9 a 12 años deben de tener su primera experiencia sexual y aprender a usar pornografía en línea. ¿Eh? De 9 a 12 años en Europa, de Human Body, Human Development, Fertility and Reproduction, Sexuality, ¿ok? Dice, Sexuality, First Sexual Experience, de 9 a 12. Perdón, porque sexual experience significa ya coito, no significa masturbarse, no significa faje, significa coito, y eso, perdón, no, perdón, yo, por lo menos en mi caso, en mi caso muy personal, ni madres, ni madres, luego dice, gender orientation, ¿qué diablos le vas a enseñar sobre gender de orientación de género? ¿Qué? No sabemos ni qué diablos es un hombre o una mujer según los progresistas y les vamos a enseñar orientación de género. Ok, no es lo mismo orientación sexual. De 9 a 12 años yo creo que sí deberíamos ya de estar hablando sobre hay gente homosexual, ¿no? Hay gente que le gustan otros hombres, y otras mujeres y hay gente que le gustan heterosexual. Perfecto. Es, ya lo dijimos, es, hasta ahí se queda. Pero ya tener que hasta mostrarles cosas, dice, sexual behavior of young people, variety of sexual behavior. O sea. ¿Qué otras formas hay? Love and being loved. Pleasure, masturbation and orgasm. O sea, ¿y cómo lo vamos a enseñar? Digo, nada más para saber. ¿Cómo se va a enseñar estas cosas? Y luego aquí abajo dice, Use modern media, mobile phones, internet, can be aware of risk and benefits. Ok, sí, sí hay que enseñarles. Ey, en internet hay lugares muy peligrosos, hay gente muy peligrosa, hay muchísima pornografía y obviamente yo como papá soy responsable de si mi hijo lo ve o no lo ve. Ahora, ¿por qué los papás tenemos que unirnos en todo esto? Porque si hay un papá o mamá que le vale absolutamente madre, si le da un celular sin ningún tipo de protección, esos niños cuando vean algo impactante como la pornografía que es nociva, yo sé que les caga, a muchos hombres copos de nieve les caga, pero la pornografía es nociva, terrible, es lo peor que puede haber en la pinche historia tan adictiva como la cocaína. A ese nivel te lo estoy diciendo, nos destruye a los hombres la forma de relacionarnos, nos hace creer que las mujeres son objetos, nos hace violentos contra las mujeres. O sea, de verdad, ve los estudios que hay, pero métete bien a los estudios que hay sobre pornografía y de verdad vas a decir creo que no está padre. Pero educar a los niños sobre qué puede pasar si lo ven, sí, sí estoy de acuerdo. Tenemos que hablar con los niños sobre qué está bien y qué no está bien. ¿Cuándo se debe de ver, cuándo no? Yo digo que nunca se debe ver la pornografía, pero nunca falta, nunca falta el copo de neveca. A mí no me ha hecho daño. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque siempre dicen, a mí no me ha hecho daño y... Entonces, eh, dice, dice, dice... Eh... Entonces, para mí prohibido, prohibido que los niños y las niñas tengan internet para ver ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente se tiene que hablar de esto, sí, muy bien, hay que hablar de esos temas. La OMS, Organización Mundial de la Salud, instruye a los maestros de todo el mundo para educar a los niños de 9 años sobre tener relaciones sexuales por primera vez, como experimentar el sexo utilizando internet y teléfonos móviles y aprender diferentes técnicas sexuales. Obviamente no. Obviamente, vuelvo a lo mismo. Como está ocurriendo, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer que, si está ocurriendo, que sea de la manera más segura. No, no. Si no, tienen, no son adultos, no pueden dar consentimiento. Si no son, a ver, repitan conmigo, es muy sencillo. Si no son adultos, no pueden dar consentimiento. Listo. Y obviamente, si son adultos con problemas mentales, no pueden dar consentimiento. ¿Ok? Si estás borracho, no puedes dar consentimiento. Si estás drogado, no puedes dar consentimiento. No puedes dar consentimiento. Fin. ¿Por qué están haciendo esto? Epstein. Hay muchas cosas. México, el primer país donde se viene al turismo erótico afectivo con menores de edad. O sea, si la idea es hacer todo este desmadre para permitir la pederastía, entonces también van a tener que buscar la manera de que los papás, cuando matemos a los pederastas, no los vayamos a la cárcel. Porque eso va a pasar. Eso va a pasar. O sea... Yo por lo menos, yo por lo menos no estoy de acuerdo en que se les enseñe esas cosas. Dice el siguiente video, entonces se los voy a poner. El siguiente video es parte de un programa escolar europeo que trabaja en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas para implementar su agenda en escuelas. Vamos a ver qué dice este video, ¿ok? Obviamente está... Espérate, es que está... Está en... Ay, ¿por qué no se ve esto? Espérame. ¿Qué está pasando? Déjame cambiar esto para aquí. ¿No lo puedo ver aquí? ¿O sea, fuerzas aquí? <coughs> bueno, se los voy leyendo porque no lo puedo poner acá. Dice así este video, ¿ok? Eh, las Naciones Unidas y Organización Mundial de Salud instruyen a los profesores de todo el mundo que aseguren que los niños tengan parejas sexuales y comiencen con el sexo de antes posible. Obviamente no es tan grave como lo está diciendo aquí, pero bueno, los niños pequeños deben de masturbarse, aprender sobre el sexo oral, construir relaciones. No, no tienen que aprender nada de eso. A masturbarse tampoco tienen que aprender, que aprendan con ellos mismos y decirles que es natural, pero tienes que hacerlo muy bonito, ¿sabes? De ciertas maneras, hay que tener mucho cuidado. Esta página es bastante conspiranoica, no, yo tampoco le hago tanto caso, pero mi siempre mi visión es la siguiente, observa los dos puntos. Y aprende a comparar, aprende a discernir. Dice, el sexo no es solo funcional cuando recién estás haciendo bebés. Ha dicho antes que también es divertido hacerlo. Tiene nueve años. Descubres cómo funciona tu cuerpo y cómo funciona mi cuerpo. Supongo que la niña ya está haciendo preguntas. Pero este tiene qué. ¿Y tú alguna vez juegas con tu... Ya sabes, ¿alguna vez te tocas tu willy? ¿Sí? ¿Y cómo te sientes? Ve lo incómodo que está el niño. Ve lo incómodo que está. ¿Y cuándo haces eso? súper es incómodo. ves. se estira. No, no mames. Eso es cuando estamos comiendo, no, y le da asco, no, ¿verdad? O en el aula, no, muy bien. ¿Cuándo se tiene que hacer? En el baño, en tu cuarto, ¿sabes? Porque no es esto? ¿cuándo puedes jugar con tu, ya sabes, nepe? ¿Cosas en casa? Dice, no solo los chicos pueden tener un orgasmo, las niñas pueden tener un orgasmo, porque no tenemos espermatozoides, bla, bla, bla. Y la niña es como, de, ah, ahora chido por ti, ¿eh? Obviamente ha mirado una vagina antes, ¿no? Eh, ¿Tienes tus labios internos, Está bien, ¿no? Educación sexual. Muy bien, muy bien. Por la ¿dónde sale el bebé? Sí, sí, la niña ya está, hasta, hasta se tapó los genitales, como de que estamos hablando, ¿no? ¿Alguna vez viste eso? No, ¿nunca has estudiado eso antes? Ok, nueve años, diez años, posiblemente, sí está padre, pues, enseñar ese tipo de cosas, ¿no? Ahí no estoy para nada en contra, pero yo prefiero hacerlo yo. Prefiero ser yo el papá quien lo haga y no la escuela que quién sabe qué pinches maestros pueda llegar a tener. Sexualidad a los niños es parte de la Agenda 2030. Esto me suena un poco conspiranoico. Los logotipos documentos de la ONU eh, de orientación sexual eh, muestran que esto es una parte de la Agenda de las Naciones Unidas. Eh, no sé. No, yo no sé. Pero hay que, estar, hay que tener cuidado. No digo que sea real, pero hay que tener cuidado. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas es un plan para transformar todos los aspectos de la existencia humana en la Tierra por el año 2030 posiblemente sí, porque están empujando muy duro los planetas virtuales, están empujando muy duro las, los los, sí, los lugares virtuales hay como esta necesidad de que tú puedas ser un avatar de lo que quieras y obviamente vas a tener que comprar eh, pues no sé como una forma como de irnos educando para cuando te matas ahí al mundo virtual, tú puedas hacer lo que tú quieras hacer, obviamente te va a costar y pues pagues, ¿no? entonces si te empiezo a desvirtuar ahorita pues cuando estás en tu mundo virtual vas a poder ser lo que nunca has podido ser. Dice, demostraremos liderazgo y tomaremos medidas colectivas para implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y acelerar los logros del lado EDS para el 2030 y abordar desafíos de desarrollo revitalizantes y multilateralizantes. ¿Qué? Más incluso reforma destinada a la Agenda. Obviamente la Casa Blanca metidísima con Biden. Ojalá pierdan las elecciones pronto Dice, por favor, comprende la gravedad de la situación. La guía técnica internacional de, de la educación sexual de las Naciones Unidas es parte del objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Estados Unidos. Pues está como muy conspiranoico, no sé en qué se basa, ¿sabes? Luego dice, la administración de Biden promete acelerar la implementación para la Agenda del Logro de 2030. Por lo mismo ocurre con cualquier nación en el mundo que apoye a la gente. Ok, dice, Rutgers. Editor mundial de educación sexual, Rutgers opera en 27 países y está financiado por organizaciones globales como Fundación Bill y Melinda Gates, que también están muy metidas en virtual reality, Federación Internacional de Planificación de las Familias, cuya está en los Estados Unidos. Y aquí está en otro idioma que yo no entiendo, pero bueno, supongo que hablan de que puede haber relaciones homosexuales, lo cual está bien, no afecta a nadie. Dice, en la, prim en la primavera de 2023, Rutgers lanzó su plan de estudios nacional de Países Bajos con el nombre Fiebre de Primavera. Se colocó cartel escolar en las escuelas primarias de todo el país. El plan de estudios Fiebre de Primavera empuja agresivamente el tema de la homosexualidad en los niños des des desprevenidos y vulnerables. Aconteció se presenta ilustración del programa en las escuelas. Una niña hablando con el papá sobre sus gustos por, por otras niñas. Hasta aquí no, te no veo ningún problema, ¿no? pues sí, hay, hay gente que es homosexual, es normal. Una cosa es si una persona lucha con la identidad sexual, pero es un ámbito completamente diferente si la confusión sexual es empujada en las escuelas primarias para adoctrinar a los niños a seguir un estilo de vida homosexual. Eso me suena muy conspiranoico, porque te voy a ser muy, muy honesto. Quien es homosexual es homosexual y quien es heterosexual es heterosexual, o sea, es, si es un espectro me queda clarísimo. Pero así que digas, no mames, voy a confundir a los niños, es como decir que entonces yo les hablo de la marihuana a los niños, todos los niños van a, a, a probar marihuana. No, no les voy a hablar sobre la marihuana, les voy a decir los efectos que tiene, el daño que tiene la marihuana en menores de 21 años. Y ya si ellos deciden hacerlo y que los papás estén de acuerdo, pues, dense, ¿no? Pero ya hay como de empujar un estilo de vida homosexual, no mames. O sea... <risa> Si eso fuera cierto, todo mundo querría ser homosexual, no mames. <risa> dice, sin embargo, empujar a niños pequeños hacia la homosexualidad Él es instruido directamente por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Conspiranoico. En la página 40 las normas para la educación sexual se instruye en las escuelas para que enseñen a los niños cuatro años sobre las relaciones en personas del mismo sexo. De cuatro a seis años. Dice, friendship and love towards people of the same sex. Pues no dice sexo, dice friendship and love. Pues que es como una manera de decir, ah, sí, a, a Juanito que tiene mamá y mamá, pues sí, su mamá y su mamá son personas del mismo sexo que se aman y tuvieron a Juanito. O Pedrito que tiene a papá y papá, o sea, pues sí, familias homosexuales. ¿Cuál es el problema? O sea, no yo no aquí no veo que diga, van a tener relaciones, aquí lo único que está diciendo es, sí, hay que enseñarles que el amor se puede existir entre hombre-hombre, mujer-mujer, o mujer-hombre. That's it, no, no está más grave. Aquí es donde empiezan las cosas raras y peligrosas. Uno de los libros infantiles recomendados por Rutgers para su uso en las escuelas primarias se llama, ¿Qué es el sexo, por Chana Suiep Y aquí hay una página del libro donde habla de cómo darle besitos al nepe. Y eso sí está muy mal. Eso sí, perdón, pero si estoy hablando que la pornografía es mala, poner este tipo de cosas para niños de 4 a 9 años es una estupidez. Es una pendejada. De 9 a 12, si tienen ya las dudas, sí, vas a tener que hablar con tus hijos sobre el sexo. Sí, lo siento, lo hemos hecho por miles de años. Miles de años se ha hablado de los hijos, de cómo se tiene el sexo. De 9 a 12 años posiblemente sea bueno explicar, mira, hay muchas formas de erotizarse. Están los tocamientos, está el sexo oral, está el sexo anal, está el sexo vaginal. ¿Sabes? Está bien hablar de estos temas con niños de 9 a 12 años, pero menores de edad, menores de 9 años... Eso es violencia infantil. Eso es abuso sexual. Y en un libro infantil, o sea, perdón, mi hija de 12 años jamás vería un libro así. Jamás. Mi hija sabe ya leer. Esto es pornografía. Esto es pornografía y debería estar de prohibido. ¿Y de ¿Qué dice el libro? Las mamadas es sexo con la boca. Por eso se llama sexo oral. Dice, ¿alguna vez te has, te has dado un beso en un punto blando de tu cuerpo? Pruébalo. ¿Cómo se siente eso? Está fomentando la sexualidad. Ese libro está fomentando que los niños de 9 a 12 años tengan relaciones sexuales. No, 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 y no, no. No voy a... no. No, no estoy de acuerdo. Dice, la piel de, una, de un pene o de una vagina también es muy sensible. Debido a esto, a las personas... ¿Qué dice aquí? Dame un segundo porque este se me fue. Dice, debido a esto, a las personas... A veces les gusta tocarse con la boca. Cuando alguien lame o succiona un pene... Esto se llama chupar. Por supuesto, una mujer puede hacer lo mismo. Si alguien lame una vagina, eso se le llama comer coño. ¿Eso le voy a decir a un niño menor de nueve años? Estás pendejo. Pero idiota estás. Si ¿Sí crees que esto se le va a educar a un niño de nueve años. Menor de nueve años. Estás idiota. O sea, no. Porque lo único que estás haciendo es confundiéndolos. Lo cual podría ser plan. El plan es confundir. Dice, ¿por qué alguien querría que los niños pequeños de 4 a 8 años supieran algo sobre lo sexual? Es una muy buena pregunta. Esa sí es una muy buena pregunta. No es tan conspiranoica y a mí sí, yo también tengo la misma duda. O sea, si yo me entero que en la escuela mis hijos se están educando este tipo de cosas, les meto una denuncia por abuso sexual a los menores. Ah, sí, me vale madres y además, obviamente, hacemos un desmadre en redes sociales. Dice, el siguiente dice esto. Dice, cuando echamos un vistazo a lo más profundo del programa escolar europeo, Fiebre de Primavera, creado por la UNE y la OMS por rogers vemos una decisión clara de objetivo de las reacciones. Dice, los niños pequeños deben saber todo sobre la lujuria, la excitación física y ser íntimos. Deben saber que todo tiene sentimientos sexuales y que no deben de avergonzarse. Sí, sí está bien que los niños y las niñas sepan que existen estas eh, cosas eróticas afectivas pero todo a su debida edad. No hay necesidad de adelantar a ningún niño o a ninguna niña, por más gusto y ganas que tengan ustedes en sus mentes diabólicas de gobiernos y islas de Epstein, de sexualizar a los niños. Eso ya pasa y sigue pasando y sigue habiendo no por infantil y sigue habiendo un montón de gente enferma que no hemos cachado y que deberíamos de castrar, lo vuelvo a repetir, deberíamos de castrar a esas personas, no sé por qué no me hacen caso. Dice, parte del programa escolar de Rutgers, OMS, ONU, Spring Fever, está entregando un clítoris en 3D a las niñas para alentarlas a comenzar a masturbarse. Deberían de entregar una vulva un clítoris 3D. Es como imposible masturbar el clítoris 3D. Por supuesto, defiende que esta afirmación de parte de las niñas conocer su propio cuerpo. Fíjate que aquí, eh, XAR, yo sí estoy de acuerdo que las niñas a partir de los 9 años deberían de saber, deberían de saber cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su clítoris, porque si algo las mujeres sufren es sobre el sexo. Y también es culpa de la pornografía. Las mujeres tienen que conocer su cuerpo. De las nueve en adelante, cuando empiecen a tener estas inclinaciones ya nueve en adelante, si sí hay que explicarles, niña, mira, esto es el clítoris, así funciona, sobre todo mami, mami debería de hablar con su hija, y, y obviamente en terapia, ¿no? Donde se hable sobre esos temas, y se hable sobre por qué tú tienes también que ser responsable de tu propio erotismo, porque cuando por fin, a los 17, 20, no sé, 18, más edad, yo digo que siempre sea después de la mayoría de edad, pero bueno, sé que hay gente que le gusta comerse el pastel antes, pero bueno. Cuando ya tengas una mayoría de edad y vayas y decidas y elijas por tu propia voluntad tener relaciones sexuales como mujer, es muy importante que digas esto me gusta a tu pareja, porque si no tu pareja va a intentar ver cómo diablos que te gusta. Pero si tú le dices esto me gusta, es mejor, ¿sabes? Ahora, regalar un clítoris a las mujeres a las de 9, 12 años. No le veo ningún problema, honestamente, no le veo ningún problema. ¿Hay que educar? Sí, sí hay que educar, hay que explicar. Y sobre todo también a los hombres, a los hombres también tenemos que educarlos sobre cómo masturbarse, cómo tocarse y no el uso de la pornografía, el uso de la hermosa, ya sabes, imaginación, el tacto, sentir tu cuerpo. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que muchísimas veces, como no hablamos de estos temas con los niños y las niñas, no saben que su cuerpo no solamente es erótico en solamente la zona genital. No saben que hay mucho placer en la piel, en el cerebro. Las fantasías son maravillosas. Si no les explicamos eso, literalmente estamos haciendo qué? Qué estamos haciendo? Pues ahí, aprende como animal. Y pues obviamente los niños como animales no funcionan, son seres humanos. Y obviamente aquí dice bueno, y hasta cuándo? La, la agenda, bla, 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 somos esclavos y bla, bla, bla no todo el enojo. Y... Esto me encantó De Luis, dice Creía que era un hilo hoax hasta que vi la fuente y la seguí Y todo era una verdad ¿No estamos volviendo locos o qué? Que yo me enteré un profesor sexualiza a mi hijo Y se van detenidos por corrupción de menores en España Aún es de un delito sexualizar a los niños Y luego viene este Que dice el manual de los pederastas No pedófilos, pederastas Lo leí, mis amores Me metí y lo leí y yo no sé por qué no tenemos leyes más perras en México. De verdad, no sé por qué no tenemos leyes más perras. Yo creo que es porque hay mucha gente metida, mucha gente metida. Eh, esto es lo que encontré. Hay muchas cosas conspiranoicas, muchas cosas conspiranoicas. Eh, no es tan cierto que la ONU lo que quiere es joder a todos los hijos, pero creo que está muy mal enfocado. Yo sí creo que está muy mal enfocado a todo esto. O sea, el hecho de que más que mejor seguir educando sobre respeto, sobre valores, sobre moralidad, estemos más bien enfocados en, bueno, pues mira, como ya sabemos que tienen relaciones a los nueve años, mejor los educamos en cómo tener relaciones. ¿Seguros es que es la mejor forma? Y cuando me dicen, son expertos en la ONU, me vale madres, me vale madres. Que sean expertos en la ONU solamente se conoce como falacia de autoridad. O sea, a mí me vale madres cuánto idiota esté en la ONU trabajando. Si son idiotas, las reglas que van a sacar son idiotas. Ergo, vean nuestra política en este país. No, o sea, tiene esa gente que no tiene ni idea, no, ni idea de cómo funciona a lo mejor el petróleo o la economía, macroeconomía, haciendo decisiones de petróleo y macroeconomía. Y nos está yendo poca madre, ¿va? No, no es cierto. Entonces, no me jodan, no me jodan, que, que, que saquen esta mamada que son expertos, me vale madres se llaman falacias de autoridad, al final todo tiene que pasar por un ritmo muy importante, un ritmo que es el sentido común, el sentido común, a partir de los 18 años mi hijo, mi hija o mi otra hija van a hacer lo que se les hinchen los test, ya sabes, los textos para que no digamos cosas, cuando vivan solos, mientras viven en mi casa son mis reglas, y yo tengo una forma de educar a mis hijos y son mi forma de educar y la escuela solamente la estoy, los mando a la escuela solamente para que socialicen y solamente para que agarren un poquito de la información que hay y que conozcan en el mundo, pero al final yo soy quien está educando a mis hijos. La escuela solamente me apoya a mí. Si estás haciendo al revés, ese es tu error como papá. Y ahí es donde tienes que trabajar tú. Justamente ahí es donde tienes que trabajar. Ahora, si hemos visto mucha sexualización de los niños y las niñas, tanto de marcas como de otras cosas, y ahí es donde me preocupa. Los conspiranoicos normalmente están equivocados hasta que dejan de estarlo. Mi recomendación, como siempre, es la siguiente. Usemos el sentido común. Yo sé que es a veces difícil. Eh, Vean tanto la parte de este lado más extrema como la de este lado y traten de hacer algo que es más central. Y creo que eso va a funcionar. Creo que eso va a funcionar. Ahora, yo sé, yo lo sé, no todos los papás son así, pero no voy a dejar, que, o sea, yo por lo menos personalmente no voy a dejar que la escuela se encargue de educar donde yo tengo que educar. Mi, mi, la escuela no está diseñada para educar con valores, eso soy yo. Yo por eso recomiendo, tengamos religión. Yo sí lo recomiendo. Tengamos religión, eduquemos en valores religiosos, sobre todo los que somos occidentales. Tenemos el judio-cristianismo que es hermoso. Lean la Biblia, estudien, aprendan, conozcan. ¿Te gusta el budismo? ¡Perfecto! Conoce, estudia, aprende, evalúa. ¿Sabes? Hace, aprende a ser discernir entre lo que es bueno y no, lo que va bien contigo o no. La regla absoluta, regla de oro, es la siguiente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? entonces es importante, es importante. Estoy leyendo aquí un comentario que dice Alex. Dice, Doc, yo estudio psicología, me gustaría dar una plática en la escuela donde trabajo a los niños de sexto sobre sexualidad. ¿Cómo puede abordar el tema? Supongo que sin tabú. Así es. Yo te recomiendo, Alex, para todos los psicólogos, psicólogas, pedagogos que quieran hacer esto sin ser, sin meterse en el tabú. Hagan esta caja mágica, ya sabes, donde escriban sus preguntas eh, sexuales. Y que las pongan sin nombre. Y ya tú vas leyendo y vas hablando. Mientras más eh, libre, mientras más libre hables, sin tabús, sin miedos, te lo juro es mejor. Ahora, hablen también con los papás. Hablen también con los papás y díganles, oigan, vamos a hablar de estos temas. Son estos los que vamos a tocar. Sus hijos tienen preguntas. ¿Sabes? Poca madre. Poca madre. Eh, si no quieres que tu hijo esté, perfecto, está muy bien. Pero sus amigos van a hablar con ellos. Entonces, ¿quién quieres que eduque a tus hijos? ¿Sus amigos o tú? Si tú vas a educar a tu hijo, perfecto. Si no quieres educar a tu hijo, entonces vamos a esta plática. Si yo no estoy de acuerdo con las religiones, perfecto, Damaris, no estés de acuerdo con las religiones, no pasa nada. Yo te diría que la única, o sea, incluso los valores que hoy tienes y que hoy tenemos todos los occidentales, que aunque no los aplicamos, si los tenemos, son valores judio-cristianos. ¿Nos gusta o no? Así se constituyó. Entonces, eh, es muy importante, muy importante eso muy importante que presionemos al gobierno para que destruyan redes de pederastía porque son muchísimas y son enormes. Y México es uno de los países más visitados para eso. Y eso a mí de verdad me castro, me, 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 me arde la sangre cuando escucho todo esto. Entonces no, no va a pasar. Y recuerden que si sí es verdad que más del 80 de los abusos a los menores no se dan en las escuelas, se dan en las casas por familiares. Entonces, si tu hijo tu hija te dice que se siente incómodo con algún familiar, algún vecino, algún amigo, hazle caso. Te está sintiendo incómodo por algo, ¿ok? Ah, bueno, mis amores, cuídense de mucho, pásenla increíble. Nos vemos en la noche para ver uno de estos capítulos de Saskia, Niño y Rivera, que me encantan, donde vamos a ver un chico que dice que le mama la cárcel, ¿ok? Entonces, nos vemos pronto. Espero que les haya gustado. compartan el video si les gustó.